சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா தலமிழந்த கப்பல் மதியிழந்த தளபதி பழுது பார்ப்பதற்காக பெரும் கயிர்களை கொண்டு கரையோரம் இழுக்கப்பட்டு கரையில் பாதியும் அலைமோதும் நீரில் பாதியுமாக பெரும் திமிங்கலம் போல் கிடந்த இளைய பல்லவனின் போர்க்களத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த வேலையை கண்ட மஞ்சள் அழகி இந்த விபரீதமும் எதற்காக நடக்கின்றது என்று எண்ணி திக் பிரமை பிடித்தபடி சில வினாடிகள் அந்த மரக்களத்தின் மீது வைத்த கண்ணை வாங்காமலே நின்றாள் கோட்டை வாயிலை கடந்து வரும்போதே அவளை கண்டுவிட்ட கண்டிய தேவனும் அவள் மரக்களத்தின் அருகே வந்ததும் எதிர்கொண்டு வாருங்கள் என்று ஒற்றை சொல்லால் அவளை வரவேற்கவும் செய்தார் அந்த ஒற்றை சொல்லை அவன் உபயோகித்த போது அவன் குரலில் இருந்த வெறுப்பையும் துயரத்தையும் கவனித்த மஞ்சள் அழகி அந்த வெறுப்புக்கும் துயரத்துக்கும் எத்தனை சிறந்த காரணம் இருக்கின்றது என்பதை மரக்களத்தை நோக்கிய மாத்திரத்தில் புரிந்து கரையில் பாதி இழுக்கப்பட்டு பக்கவாட்டில் லேசாக சாய்க்கப்பட்டிருந்த அந்த பெரும் மரக்களத்தின் ஒரு பக்க பலகையோ கண்ணுக்கு தெரிந்தாலும் அதில் ஒட்டி உறைந்து அரையடி கணத்துக்கு மேல் பிடித்திருந்த கடற்பாசியையும் பெரும் கிளிஞ்சல்களையும் நானாவித பற்பல சிப்பிகளையும் கடல் நுரை கட்டிகளையும் கண்ட மஞ்சள் அழகி அந்த கப்பலை பழுது பார்த்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேல் ஆக இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் தவிர அந்த பலகையில் பிடித்திருந்த பாசிகளின் இடையே தெரிந்த பெரும் பிளவுகள் மரக்கல அடிப்பலகைகள் லேசாக இடைவெளி அளித்ததையும் குறிப்பிட்டனவாகையால் மரக்கலத்தை அப்போது பழுது பார்க்காவிட்டால் அதை கடலில் செலுத்துவது பெரும் அபாயம் என்பதையும் மஞ்சள் அழகி அறிந்து கொண்டாள் சதா கடலில் ஓடும் கொள்ளையரோடு வருடக்கணக்கில் பழகியதன் காரணமாக மரக்கலங்களின் நுட்பங்களை அறிந்திருந்த மஞ்சள் அழகி அந்த மரக்கலத்தின் அடிப்பகுதியை மட்டும் பழுது பார்ப்பது அவசியமாக இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டாளானாலும் மரக்கலத்தை செப்பனிடம் தொழிலாளிகள் அதன் மேல் பகுதிகளை ஏன் உடைத்து வருகின்றார்கள் என்பதை அறியாமல் திணறினாள் அப்படி மேற்பகுதியை அவர்கள் மிக மும்மரமாக பெயர்த்து பலகைகளை தடால் தடால் என்று தள்ளிய ஓசை வேதனைப்பட்ட அவள் உள்ளத்தை திடீர் என்று தாக்க துவங்கவே அவள் அதிர்ச்சியுற்று நின்றாள் அந்த அதிர்ச்சியை கண்ட கண்டியத்தேவன் ஒரு வகையில் ஆச்சரியமும் இன்னொரு வகையில் பிரமிப்பும் அடைந்தான் கோட்டை மாளிகையில் செல்லமாக வளர்ந்த அந்த காரிகை மரக்கலத்தை பார்த்த உடனேயே நிலைமையை புரிந்து நினைத்து அவளுக்கு மரக்கல அமைப்பில் இருந்த அறிவை எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டார் மரக்கலத்தின் நிலையை எண்ணி எண்ணி திக்பிரமைக்கும் உள்ளானான் இந்த இருவகை உணர்ச்சிக்கு உள்ளான கண்டியத்தேவனை நோக்கிய மஞ்சள் அழகி தேவரே மரக்கலத்தின் மேற்பகுதியை பிரிக்கின்றீர்களே என்று வினவினால் கவலை நிரம்பிய குரலில் ஆம் மகாராணி என்றான் கண்டியத்தேவனும் கவலை தோய்ந்த குரலில் அவன் பதில் அவளை தூக்கி வாரி போட்டது கண்டியத்தேவன் தன்னை ஏழனும் செய்கின்றானா என்று அவன் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கினாள் அவன் முகத்தில் ஏழனுக்குறி சிறிதும் இல்லாததால் மிகுந்த குழப்பம் அடைந்து என்ன அப்படி அழைக்கின்றீர்கள் தேவரே என்று வினவினாள் கண்டியத்தேவன் அவளை மிகுந்த மரியாதையுடன் திரும்பி நோக்கி என்ன கேட்கின்றீர்கள் மகாராணி என்றான் மீண்டும் மஞ்சள் அழகியின் முகத்தில் குழப்பம் முன்னை விட அதிகமாக படர்ந்தது நான் மகாராணியா என்று வினவினால் குழப்பத்துடன் சற்று கோபம் துளைத்த குரலில் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்றான் கண்டியத்தேவன் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் கோபம் சற்று அதிகம் துணித்த குரலில் எழுந்தது மஞ்சள் அழகியின் கேள்வி இல்லாவிட்டால் இளைய பல்லவர் உங்களை அப்படி அழைக்க மாட்டார் இளைய பல்லவரா சோழர் படைத்தலைவரா ஆம் அவர் அப்படி என்னை இதுவரை அழைக்கவில்லையே இனிமேல் அழைக்கலாம் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு உங்களை மகாராணி என்று அழைக்கும்படி அவர்தான் கட்டளையிட்டிருக்கின்றார் எப்பொழுது இட்டார் கட்டளை நேற்றிரும் மஞ்சள் அழகியின் இதயம் வேதனை அலைகளில் பல முறை புரண்டது அவள் மனம் சில வினாடிகள் சென்ற இரவின் விபரீதத்தை இளைய பல்லவன் குடித்து உளறிக்கொண்டிருந்த நிலையை எண்ணி எண்ணி புழுங்கியது நேற்றிரவு நேற்றிரவு என்று இரண்டு மூன்று முறை காரணமில்லாமல் தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டாள் அக்ஷயமுனை கோட்டையின் செல்வி அந்த இரவில் 
அவன் சொன்ன ஒவ்வொன்றும் அவளுக்கு நினைவில் இருந்தது அந்த துன்ப நினைவில் சற்று இன்பமும் கலந்தது அத்தனை உளரலிலும் இளைய பல்லவன் தன்னை அடிக்கடி மனைவி மனைவி என்று அழைத்ததை நினைத்து பார்த்தாள் பலத்த அவன் உடல் தன் உடல் மீது குடிவெறியுடன் சாய்ந்ததையும் எண்ணி பார்த்தாள் அந்த எண்ணங்களிலும் எத்தனை இன்பம் இருக்கின்றது அவளுக்கு அவன் அறிவிழந்திருந்த நிலையில் கிடைத்த இன்பம் அது அறிவுடன் இருந்து அதெல்லாம் நடந்திருந்தால் இப்படி எண்ணி அவள் இதயம் வேதனையும் இன்பமும் கலந்த உணர்ச்சிகளால் ஈடுபட்டாலும் தான் இளைய பல்லவனை விட்டு செல்லும் போதே இரவு மிகவும் ஏறியிருக்கு கண்டியத்தேவனை அவன் எப்பொழுது சந்தித்திருக்க முடியும் இந்த மகாராணி பட்டத்தை தனக்கு எப்பொழுது அளித்திருக்க முடியும் என்று யோசித்து தேவரே நேற்றிரவு நீங்கள் அவரை எப்பொழுது சந்தித்தீர்கள் என்று வினவினாள் நள்ளிரவு எட்டும் வேலை என்று பதில் கூறினான் கண்டியத்தேவன் அப்பொழுதுதான் மகாராணி பட்டம் எனக்கு அளிக்கப்பட்டதா என்று கேட்டாள் அவன் ஆம் மகாராணி என்றான் கண்டியத்தேவன் தேவரே மீண்டும் அப்படி அழைக்க வேண்டாம் என்றால் கண்டிப்பான குரலி இதை என்னிடம் சொல்லி பயனில்லை என்றான் தேவன் ஏன் இளைய பல்லவர் உத்தரவை மீறி எங்கள் யாருக்கும் துணிவில்லை அவர் நேற்றிரவு இருந்த நிலையை பார்த்தீர்கள்வா என்று துவங்கிய மஞ்சள் அழகி சற்றென்று தன் பேச்சு நிறுத்திக் கொண்டு சங்கடத்துடன் தேவனை பார்த்தாள் இரவில் தான் இளைய பல்லவனின் அறையில் தனித்திருந்ததை கண்டியத்தேவன் புரிந்து கொண்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்ற பீதி அவளை தடுமாற செய்தது கண்டியத்தேவன் நீங்கள் நேற்றிரவு அவரை பார்த்தீர்களா என்றான் வியப்பு குரலில் விரிய மஞ்சள் அழகி தலையை குனிந்து கொண்டு ஹம் பார்த்தேன் என்றாள் அப்போது அவர் என்று இழுத்தான் கண்டியத்தேவன் சுயநிலையில் இல்லை என்று முடித்தாள் மஞ்சள் அழகி ஆம் சுயநிலை அடியோடு இல்லை என்று கண்டியத்தேவனும் ஒப்புக்கொண்டான் அங்கு நீங்கள் எதற்காக போடீர்கள் என்று கேட்டாள் மஞ்சள் அழகி உத்தரவு வந்தது என்றான் கண்டியத்தேவன் யார் உத்தரவு படைத்தலைவர் உத்தரவு காவலன் வந்து அழைத்தானா ஆம் ஐயோ அவர் மதியெழுந்த சமயத்தில் இட்ட உத்தரவல்லவா அது எந்த சமயத்தில் அவர் உத்தரவிட்டாலும் பணிய வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு இதை கண்டியத்தேவன் திட்டமாக சொன்னான் மஞ்சள் அழகி சிறிது யோசித்து விட்டு கேட்டாள் அப்பொழுதுதான் என்னை மகாராணி என்று அழைக்க கட்டளையிட்டாரா என்று ஆம் வேறு என்ன கட்டளையிட்டார் கண்டியத்தேவன் பதிலுக்கு மரக்களத்தை சுற்றி காட்டினான் மஞ்சள் அழகி திக்பிரமையுடன் அவனை பார்த்தாள் மரக்களத்தின் மேற்பகுதியை பிரிக்க சொல்லி கட்டளையிட்டாரா என்று கேட்டால் அந்த பிரம்மை குரலிலும் அலைபோது அப்படி திட்டமாக உத்தரவிடவில்லை என்றான் தேவன் வேறு எப்படி உத்தரவிட்டார் இது சீனர் கப்பல் அல்லவா ஆம் அதை பாரதத்து கப்பலாக மாற்ற கட்டளையிட்டார் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டா உண்டு சீனர்கள் கப்பல் மரத்தின் எடை அதிகம் ஆகவே வேகம் குறையும் பாரதத்தின் மரக்கலங்களில் மரத்தின் எடை குறைவு ஆகவே வேகம் அதிகம் போரில் இரண்டுக்கும் இரண்டு வித உபயோகங்கள் உண்டு சொல்லுங்கள் தேவரே சீன கப்பல்களின் எடை அதிகமாதலால் போரில் எதிரி கப்பல்களோடு மோதும் போது அவை எதிரி கப்பல்களுக்கு பெரும் சேதத்தை விளைவிக்கும் எதிரி கப்பல்களின் அடிப்பகுதியை துருவி சென்று துளை செய்துவிட நீண்ட இரும்பாணியும் அவற்றின் அடியில் இருக்கும் பாரதத்தின் மரக்கலங்களில் மர எடை குறைவாதலால் மிகுந்த வேகத்தோடு பாய் விரித்து செல்லக்கூடியவை அவை ஆகவே இதை அக்கரமந்திரமாக்க உத்தரவு அக்கரமந்திரம் அந்த பையர் சுரில் என்று மஞ்சள் அழகியின் உள்ளத்தில் பாய்ந்தது முந்திய இரவு அறிவிழந்த நிலையில் இளைய பல்லவன் உளறிய சொற்களில் அதுவும் ஒன்று அதை போர்க்கப்பல் என்றும் இளைய பல்லவன் கூறியது மஞ்சள் அழகிய நினைவுக்கு வரவே அவள் வியப்பின் வசப்பட்டாள் ஹம் என்னிடமும் கப்பல்களை பற்றி ஏதேதோ பெயர்களை சொன்னார் என்று வாய்விட்டு கண்டியத்தேவனிடம் கூறினாள் கண்டியத்தேவன் இமைகள் ஆச்சரியத்தால் உயர்ந்தன என்ன சொன்னார் தேவி என்ற கண்டியத்தேவன் திடீர் என்று ஏற்பட்ட ஆச்சரியத்தால் மகாராணி பட்டத்தை மறந்து பேசினான் ஏதோ சர்ப்பமந்திரம் மத்திய மந்திரம் அக்கிரமந்திரம் என்று சொன்னார் என்றால் மஞ்சள் அழகி வேற சொன்னார் என்று கேட்டான் கண்டியத்தேவன் அவளோடு தாரணி லோலோ காமினி தாரிணி பேகினி 
இன்னும் ஏதேதோ சொன்னார் எல்லாம் நினைவில் இல்லை என்று கூறினாள் மஞ்சளழகி கண்டியத்தேவன் முகம் ஆச்சரியத்தின் எல்லையை தொட்டது என்னவிந்த இது என்று சொற்களையும் வியப்போடு கொட்டினான் எனக்கு ஏதும் புரியவில்லை தேவி என்றும் சொன்னான் என்ன புரியவில்லை இளைய பல்லவர் குடிவெறியில் இருந்தார் ஆம் வெறியில் இத்தனை கோர்வையான பேச்சு எப்படி வரும் என்ன கோர்வை சர்ப மந்திரம் என்பது தளத்தின் ஒரு கோடியிலிருந்து இன்னொரு கோடி வரை அறைகளை உடையது அரசர்கள் பொக்கிஷம் புறவைகள் ஸ்திரீகள் இவர்களை ஏற்றி செல்ல உதவுவது மத்திய மந்திரம் கப்பலின் அட்டு நடுவில் பெரும் அறையை உடையது அரசர்களின் உல்லாச பயணத்திற்காக ஏற்பட்டது அக்கிரமந்திரம் கப்பலின் முனையில் அறையை உடையது நீண்ட தூர பயணத்திற்கும் பெரும் கடற்பொருட்களுக்கும் உபயோகப்படுவது இத்தனை மரக்கலங்களில் அவர் அக்கிரமந்திரமாக இதை மாற்ற உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் தேவி அவர் உலரலிலும் பொருள் இருக்கின்றது மஞ்சள் அழகி கண்டியத்தேவனை ஏறெடுத்து நோக்கினாள் என்ன பொருள் தேவரே என்று வினவினாள் இந்த மரக்கலத்தை நீண்ட பயணங்களுக்கும் போர்களுக்கும் தேவையானபடி மாற்ற ஏற்பாடு செய்கின்றார் இளைய பல்லவர் என்றான் கண்டியத்தேவன் அதனால் என்ன அதனால் என்னவா அவர் பார்வை தொலைவில் இருக்கின்றது அக்ஷய முனையில் அல்ல கண்ணோட்டம் பின்னெங்கே எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒரு அபாயம் இருக்கின்றது தேவி என்ன அபாயம் அதை நீங்களும் உணர்ந்து கொண்டீர்கள் மரக்கலத்தை பார்த்தவுடன் ஆம் புரிந்து மரக்கலத்தளத்தை பிரித்தால் திரும்ப அமைக்க ஒரு மாத காலமாவது பிடிக்கும் அந்த ஒரு மாத காலம் இளைய பல்லவர் இங்கிருந்து நகர முடியாது முடியாது ஒரு மாத காலம் கடலிலும் கோட்டையிலும் நமக்கு நிம்மதி இருக்குமா இருக்காது பூர்வக்குடிகள் நிலத்திலும் தாக்குவார்கள் நீரிலும் தாக்குவார்கள் மஞ்சள் அழகியின் இந்த பதிலை கேட்டு திகைத்த கண்டியத்தேவன் இந்த மரக்கலம் பெரும் பலமுடியது தேவி நான்கு போர்க்கப்பல்களை இதை கொண்டு சமாளிக்கலாம் ஆனால் இதை பிரித்துவிட்டேன் இனி கடலில் நாங்கள் சிறகிழந்த பட்சிகள் கோட்டை நிலைமை எனக்கு தெரியாது என்றான் அங்கு நிலைமை சரியல்லவென்பதை புரிந்து மஞ்சள் அழகி குடிப்பழக்கம் இல்லாத இளைய பல்லவன் விழிப்புடன் இருக்க முடியும் பூர்வ குடிகள் எதிர்ப்பை சமாளிக்க முடியும் ஆனால் குடித்து அறிவிழந்த தலைவர் என்ன செய்ய முடியும் இதோ தளம் பிரிக்கப்படும் மரக்கலம் போலத்தான் அவரும் தளம் இழந்த கப்பலும் மதி இழந்த தளபதியும் ஒன்றுதான் என்று எண்ணமிட்ட மஞ்சள் அழகி பெருமூச்சறிந்தாள் இளைய பல்லவனின் மதி இழந்த நிலையை தந்தை கண்டிப்பாய் உபயோகித்துக் கொள்வார் என்று நினைத்து பெரும் வேதனைக்கு உள்ளானார் அப்படி வேதனைப்பட்டு நின்ற நிலையில் பின்னால் இருந்து மகாராணி என்று வந்த குரலை கேட்டு சரையில் என்று திரும்பிய அக்ஷய முனை கோட்டை அழகி தன் பின்னால் சிரிப்புடன் இளைய பல்லவன் நிற்பதை கண்டு ஒரு கணம் ஸ்தம்பித்தாள் அடுத்து வினாடி மிகுந்த சீற்றத்தோடு கேட்டாள் நான் மகாராணியா என்று ஆம் என்றான் இளைய பல்லவன் யார் சொன்னது நான் சொல்கின்றேன் எந்த ராஜ்யத்திற்கு நான் ராணி என் மனராஜ்யத்திற்கு ஃபீன் மனோராஜ்யம் மனோராஜ்யங்கள் பழிப்பது உண்டு என் இதய ராணி வாயிப்படி அவள் வரவில்லை அவளை கடந்து விடுவிடுவென்று கோட்டையை நோக்கி நடந்தாள் அவள் போவதை பார்த்து கொண்டே நின்றான் இளைய பல்லவன் அந்த சமயத்தில் படை தலைவனின் முகத்தில் புரியாத ஏதோ ஒரு ஒளி அளவிட முடியாத ஏதோ ஒரு ஆழமான பார்வை படர்ந்து கிடப்பதை கண்டியத்தேவன் கண்டான் அவன் ஊகத்துக்கு துணை செய்வது போல் உதிர்ந்தன படை தலைவன் வாயிலிருந்த சொற்களும் நீ மகாராணியாகல மஞ்சளழகி ஆனால் உனக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என்று கூறிய இளைய பல்லவன் பெரும் மூச்சறிந்தான் பிறகு வெகு வேகத்தோடு கண்டியத்தேவனை நோக்கி வாரும் தேவரே என்று அழைத்துக் கொண்டு மரக்களத்தை நோக்கி விரைந்தான் மரக்களத்துக்கு அருகே வந்த பிறகும் இளைய பல்லவன் முகத்தில் ஆழமான பார்வையை விரிந்து கிடந்ததை கண்ட கண்டியத்தேவன் படை தலைவன் இதயத்தில் ஏதோ பெரும் ரகசியம் ஒன்று புகுந்து கொண்டிருப்பதை புரிந்து கொண்டானாலும் அந்த ரகசியம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்பதை உணர முடியாததால் படை தலைவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் சிறிது நேரம் கழித்து அவனை நோக்கி திரும்பிய படை தலைவனின் முகத்தில் புன்முருவலும் இல்லை மதுவெறியும் இல்லை மிதமிஞ்சிய கவலையே மண்டி கிடந்தது மரக்களத்தை மாற்றியமைக்க எத்தனை நாளாகும் தேவரே என்று இளைய பல்லவன் கேள்வியிலும் அந்த கவலை பிரதிபலித்தது 
ஒரு மாத காலம் ஆகும் அதற்கு குறைவில்லை என்றான் தேவன் இளைய பல்லவன் சில வினாடிகள் ஏதோ யோசித்தான் ஆகலாம் ஆகட்டும் ஒரு மாத காலம்தான் உமக்கு கொடுக்க முடியும் என்றான் பின் சட்டென்று வந்தது இளைய பல்லவன் பதில் ஆனால் பதிலின் வேகம் சொல்ல முடியாததாக இருந்தது அதை கேட்டு பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தான் கண்டிய தேவன் அந்த பதிலை தொடர்ந்து இளைய பல்லவன் கூறிய வார்த்தைகள் அந்த அதிர்ச்சியை ஆயிரம் மடங்கு அதிகப்படுத்தின ஏதோ பெரும் விபரீதத்திற்கு அக்ஷய முனையில் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை மட்டும் தேவன் புரிந்து அளவிட முடியாத ஆபத்தும் திகிலை விளைவிக்கும் முடிவுகளும் அந்த துறைமுகத்தில் ஏற்படும் காலம் அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பது கண்டிய தேவனுக்கு நன்றாக தெரிந்தது இதன் தொடர்ச்சியை எட்டா கனியும் கிட்டா கனியும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை மீண்டும் சந்திப்போம்